0: Wir alle wissen, dass manche Lebensmittel ziemlich schlecht fürs Klima sind. Aber welche sind eigentlich die allerschlechtesten und wie kann man die am besten vermeiden? Genau darum geht es heute bei uns im Podcast. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Lena und heute sprechen wir über die Lebensmittel, die sich am schlimmsten aufs Klima auswirken. Ich mache das zusammen mit meiner Kollegin Katin. Aber jetzt erst noch kurz Werbung. Wusstet ihr, dass Pizzakartons mit vielen Essensresten nicht neben den Papiermüll kommen, weil verschmutztes Altpapier nicht recycelt werden kann? Der Umgang mit Nachhaltigkeit stellt uns im Alltag oft vor mehr Herausforderungen, als uns lieb ist. Vor allem, wenn wir nicht direkt unser ganzes Leben umkrempeln wollen. Und genau hier setzt die App Ernest an. Ernest hilft euch dabei, für euch passende Maßnahmen zu finden, motiviert euch und hält euch beim Thema Nachhaltigkeit auf dem Laufenden. Die Verbrauchsanalysen, Tipps und Challenges stehen für weniger Verbrauch, weniger Abfall und mehr Respekt für die Natur. Und das Beste ist, mit euren gesammelten Prämienpunkten könnt ihr aktiv mithelfen, indem ihr Bäume pflanzen oder Geisternetze aus dem Meer fischen lasst. Packt es an mit Ernest, jetzt kostenlos in eurem App Store. Mit dem Code trees for future könnt ihr direkt losstarten und euren ersten Baum pflanzen. Den Code findet ihr auch in unseren podcast show Viel Spaß! Kati, wie ist es denn bei dir? Man kann ja beim Einkaufen aus tausend Sachen achten, auf Bioqualität, auf eine regionale Herkunft, auf saisonale Lebensmittel, auf faire Produktionsbedingungen, dass die Produkte vegan sind und eben auch, dass sie klimafreundlich sind. Wie machst du das denn eigentlich so?
1: Elena, hey Lena, ähm, ja, da hast du recht, es ist total viel, worauf man achten kann und auch sollte. Und ich würde sagen, ich richte mich da so ein bisschen nach den Geschäften in meiner Nähe. Also ich habe zum Beispiel in Rewe um die Ecke, da kaufe ich Obst und Gemüse, zum Beispiel unverpackt und aus Deutschland. Das gibt's meistens auch in Bio. Tierische Produkte wie Milch, Eier und Käse, die landen bei mir nicht ohne Bio-Siegel im Einkaufswagen und das möglichst auch nur in Maßen. Aber klar kann man sich da jetzt drüber streiten. Was ist wichtiger? Unverpackt oder Bio? Dazu haben wir auch mal eine Folge gemacht. Ähm, könnt ihr gerne mal reinhören, wenn es euch interessiert. Aber das Ende vom Lied lautet einfach, es ist kompliziert. Ich würde aber sagen, wer bewusst einkauft, der macht da schon mal einiges besser.
0: Das ist doch schon mal ganz beruhigend zu hören. Ja, also ich versuche auch, so gut es geht, wirklich frische Produkte zu kaufen und Obst und Gemüse sogar am Wochenmarkt. Den gibt es bei uns im, immer freitags. Brot in der Bäckerei und das Allermeiste dann Bio. Kaffee und Schokolade zum Beispiel kaufe ich nur noch mit Fairtrade-Siegel. Und seit einiger Zeit achte ich auch verstärkt darauf, welche Lebensmittel Warnsaison haben. Da ist natürlich unser Utopia-Saisonkalender super praktisch. Genau, da wollen wir gleich mal ein bisschen Werbung machen. Der zeigt einem nämlich jeden
1: Monat, welches Obst und Gemüse es gerade frisch zu kaufen gibt. Und das ist super praktisch, hängt auch in meiner Küche.
0: Also wir wissen jetzt schon, beim Einkaufen kann man auf einige Dinge achten, vor allem aber auch auf die schlimmsten Lebensmittel fürs Klima, die man dann vielleicht nicht so oft kauft. Bevor wir aber zu denen kommen, will ich noch kurz die Frage vorlesen, die wir euch dann am Ende der Folge beantworten. Ihr wolltet nämlich von uns wissen, sind Mehrwegflaschen aus Glas oder aus Plastik besser fürs Klima? Wir haben uns das mal genauer angeschaut und die Antwort, finde ich, ist schon ein bisschen überraschend. Genau.
1: Jetzt kommen wir aber erstmal zu den klimaunfreundlichsten Lebensmitteln. Da klingelt es jetzt vielleicht bei ein paar von euch, denn ein ganz ähnliches Thema haben wir tatsächlich schon mal im Podcast besprochen. Es gab nämlich schon mal eine Folge zu den fünf größten Klimakillern überhaupt. Da ging es aber eher um die großen Kategorien. Also nochmal kurz zusammengefasst, auf Platz 5 war Strom, dann kam auf Platz 4 Heizen, auf Platz 3 Ernährung, auf Platz 2 Mobilität und dann auf Platz 1 der Konsum. Gerade beim Heizen und beim Strom kann man ja echt ganz gut Geld und vor allem CO2 einsparen. Ich check das so gerne mal unsere Folgen zu Ökostrom und Heizen. In dieser Folge gehen wir aber auf den dritten Platz näher ein und zwar auf die Ernährung. Was können wir da besser machen? Welche Lebensmittel sollten wir vermeiden?
0: Genau und es ist einfach ein wichtiges Thema, denn wie du gerade ja schon erklärt hast, Kathi, unsere Ernährung hat einfach eine große Auswirkung aufs Klima. Wir werden euch jetzt bei jedem Lebensmittel dazu sagen, wie viel CO2-Äquivalente das jeweilige Lebensmittel verursacht. Daran kann man nämlich dann gut sehen, wie sich ein Lebensmittel aufs Klima auswirkt. Und zwar funktioniert es so, wenn ein Lebensmittel zum Beispiel jetzt ein Kilogramm CO2-Äquivalente verursacht, dann bedeutet das, dass um ein Kilo dieses Lebensmittels herzustellen, wird quasi ein Kilogramm CO2 in die Atmosphäre ausgestoßen. Ich sage da quasi, weil das ist ja nicht nur CO2, was Lebensmittel verursachen, sondern es können auch andere Treibhausgase sein. Zum Beispiel Methan. Methan heizt das Klima nochmal ganz anders auf als CO2, nämlich deutlich stärker. Um die Auswirkungen aber vergleichen zu können, nimmt man deshalb alle Treibhausgase, die entstehen, zusammen und schaut dann, wie viel ist das jetzt in CO2 umgerechnet und das nennt man dann eben CO2-Äquivalent. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich nur eine Hilfestellung, um besser vergleichen zu können und eben solche Listen wie die unsere, die wir jetzt dann gleich durchgehen, überhaupt möglich zu machen. Woher die Zahlen stammen, seht ihr als Link in der Podcast-Beschreibung. Ursprünglich stammt die Rangliste aber von der App Codecheck. Die können wir übrigens total empfehlen. Damit kann man nämlich Produkte im Supermarkt scannen und unter anderem auch schauen, wie nachhaltig die sind und welche Inhaltsstoffe in den Produkten stecken. Aber jetzt lass uns mal zu den Klimakillern kommen, Kathi.
1: Ja, lass uns mal zu den Klimakillern kommen. Ähm, ich fange mal an mit Platz 6, dem letzten Platz in unserem Ranking. Den teilen sich gleich zwei Speisen, nämlich Schwein und Geflügel. Diese kommen auf ca. 3,4 Kilo CO2-Äquivalente. Das bedeutet, für ein Kilo dieses Lebensmittels werden Klimagase mit der Wirkung von 3,4 Kilo CO2 ausgestoßen. Und damit sind die beiden Fleischsorten sogar noch weniger schlimm als eine andere, zu der wir später noch kommen. Der Grund dafür ist, dass für Schweine und Hühner große Flächen und viel Futter benötigt werden. Das Futter kommt eben oft nicht aus Deutschland, sondern wird importiert. Da entsteht schon mal ordentlich CO2. Und das Futter muss natürlich auch irgendwo wachsen. Um es anzubauen, wird dann in den Gebieten wie zum Beispiel Brasilien oft Regenwald gerodet. Also es ist wirklich sehr CO2-intensiv, Fleisch herzustellen. Das heißt, wo immer man kann, sollte man auf Fleisch verzichten. Man muss dafür ja nicht gleich direkt vegetarisch oder vegan werden. Wobei ich nur sagen kann, probiert es mal aus, das ist gar nicht so schwer. Ähm, aber man kann sich auf jeden Fall zum Beispiel langsam rantasten, also ein paar Tage die Woche auf Fleisch verzichten oder man sagt, okay, einmal in der Woche gibt es Fleisch am Sonntag und dann zelebriert man das so richtig und holt sich dann aber auch richtig Gutes vom Biometzgern zum
0: Beispiel. Genau, hat man jetzt während der Corona-Pandemie auf jeden Fall viel Zeit, sich was wirklich Gutes zu kochen. Dann. Würde ich auch sagen. Auf Platz 5 ist etwas, das wir, glaube ich, fast alle lieben, zumindest bei der Kathi weiß ich, dass sie es tut, und zwar die Schokolade. <lacht> Die ist erwiesenermaßen gut für unsere Laune, aber leider nicht so gut fürs Klima. Für ein Kilogramm Schokolade werden nämlich 3,5 Kilogramm CO2-Äquivalente verursacht. Dass das so viel ist, liegt vor allem an zwei Sachen. Auf der einen Seite steckt in Schokolade ja oft Milch und wie bei der Fleischproduktion ist es auch bei der Herstellung von Milch bzw. bei der Milchviehhaltung so, dass die einfach ziemlich CO2-intensiv ist. Und dann ist in Schokolade ja auch noch sehr oft Palmöl enthalten. Auch dafür werden in großem Stil Regenwälder gerodet. Und dabei entweicht dann der Kohlenstoff, der in den Bäumen gespeichert war und wird als CO2 in die Atmosphäre gestoßen.
1: Und dann gibt es noch ein weiteres Problem, nämlich der Hauptbestandteil von Schokolade, der Kakao. Für ein Kilogramm Kakaobohnen braucht man nämlich bis zu 27.000 Liter Wasser. In einer Tafel Schokolade stecken dann umgerechnet etwa 1.700 Liter. Das muss man sich mal vorstellen, finde ich. Wenn man drei Liter Wasser am Tag trinken würde, dann würde man mit dieser Menge anderthalb Jahre über wow. die Runden kommen. Ja, wow. Für eine Tafel Schokolade, das ist voll verrückt irgendwie. Da wir aber wahrscheinlich nicht komplett auf Schokolade verzichten wollen, sollten wir auf Folgendes achten. Am besten Schokolade kaufen, die wenig bis kein Palmöl enthält. Das ist hauptsächlich in Produkten aus Schokolade drin, aber kaum in einzelnen Tafeln. Und dann könnt ihr noch schauen, ob ihr eine vegane Tafel findet. Die kommt nämlich ohne Milch aus. Ich verspreche euch, die schmeckt total normal, weil viele Zartbittersorten von Haus aus sowieso vegan sind. Mhm. Und wer es dann doch mal mit Vollmilch oder weißer Schokolade probieren möchte, der wird vielleicht einen geschmacklichen Unterschied feststellen, gebe ich zu. Und ich muss auch sagen, meiner Erfahrung nach gibt es gute und schlechte Sorten. Aber auch so viel Auswahl, dass ihr da bestimmt fündig werdet.
0: Also ich werde auf jeden Fall fündig und ähm, kenne auch super leckere vegane Schokolade, die total zart ist. Ja, sehr gut.
1: Außerdem ist es empfehlenswert, Fairtrade-Schokolade zu kaufen. Da werden die Menschen, die den Kakao anbauen, besser bezahlt und natürlich gibt es bei uns auch schon mal eine Folge zu nachhaltiger Schokolade, die ihr euch gerne anhören könnt, da haben wir noch mehr Tipps.
0: So, jetzt haben wir ja schon viel über die bösen tierischen Produkte gesprochen, so wie Milch und Fleisch. Auf Platz vier kommt es aber tatsächlich im Gegensatz dazu mal ein veganes Produkt, nämlich Tiefkühlpommes. Ganze 5,7 Kilogramm CO2-Äquivalente fallen für ein Kilogramm TK-Pommes an. Der Grund dafür sind nicht die Kartoffeln, sondern die Art, wie die Fritten hergestellt werden. Die Kartoffeln müssen dafür nämlich getrocknet, frittiert und tiefgekühlt werden. Dafür wird extrem viel Energie benötigt. Und das gilt natürlich generell für frittierte Tiefkühlprodukte. Übrigens auch für so Trockenpulver, für Kartoffelbrei, falls ihr das gerne kauft. Da wird für die Herstellung etwa 3,8 Kilogramm CO2-Äquivalent benötigt.
1: Hm, das wusste ich gar nicht. Interessant. Ähm, man muss natürlich nicht komplett auf Pommes oder Kartoffelbrei verzichten, sondern kann beides auch ganz einfach selbst herstellen. Das ist nicht nur klimafreundlicher, sondern auch gesünder und ganz ehrlich, es schmeckt auch besser. Ähm, wir haben dazu Rezepte auf Utopia und die Links in der Podcast-Beschreibung. Und unser Podcast-Produzent, der Christian, hat noch vor der Aufnahme zu uns gesagt, wir sollen unbedingt einen Tipp von ihm hier werden. Der sein, wie er sagt. Pommesleben komplett verändert hat. <lacht> ja, der lautet so. Man kann aus normalen Kartoffeln super knusprige Backofenpommes machen, wenn man sie vorher für sieben Minuten in Wasser mit ein bisschen Salz und Essig kocht. Dann einfach mit Öl in den Ofen, bis sie knusprig sind und danach erst würzen. Probiert es einfach mal aus. Wir sind sehr gespannt.
0: Ja, ich habe mir das Rezept tatsächlich schon notiert und probiere es wirklich bald aus, weil ich liebe auch so selbstgemachte Pommes aus dem Ofen. Christian, ich bin gespannt, ob es funktioniert. Wir kommen jetzt zu einem geteilten dritten Platz und damit zurück zur Kuh. Am drittschlimmsten fürs Klima sind nämlich Käse und Sahne. Die schlagen mit 7,6 Kilogramm CO2-Äquivalenten zu Buche. Und das ist eigentlich nicht groß verwunderlich, denn in diesen Produkten steckt viel Milch und damit die gleichen Probleme wie zum Beispiel bei der Milchschokolade, die Futtermittel für die Milchkühe, die großen Weidenflächen und das Methan, das die Kühe ausstoßen. Am besten fürs Klima ist es natürlich, direkt auf Käse und Sahne zu verzichten. Zum Glück gibt es auch schon bereits wirklich einige vegane Ersatzprodukte, also veganen Käse und vegane Sahne. Da verlinken wir euch auch einen Artikel dazu. Was auch schon ein bisschen hilft, wenn ihr nicht vollständig darauf verzichten möchtet, ist, dass ihr auf Produkte mit einem niedrigeren Fettgehalt zurückgreift. Das ist echt ganz cool, ich wusste es auch nicht. Denn... Ähm, Je mehr Fett im Milchprodukt steckt, umso mehr Milch wird auch für die Herstellung verbraucht. Aber das heißt natürlich auch nicht, dass man jetzt nur noch Fett am Billigkäse kaufen soll, vielleicht einfach ein bisschen weniger davon, dafür dann aber lokal und echt guten Bess oder besseren Biokäse und vielleicht einfach auch direkt mal in einem Hofladen einkaufen.
1: Zur veganen Sahne hätte ich sogar noch einen Tipp. Ähm, ich habe mir die auch schon öfter gekauft und ich finde immer, es ist sehr schwer, die ganze Sahne auf einmal aufzubrauchen. Mhm. Da hat mir eine Kollegin mal einen Tipp gegeben, nämlich einfach so eine Eiswürfelform nehmen, die Sahne darin portionieren und dann einfrieren. Da kann man es immer so würfelweise verwenden und ich finde das klasse.
0: Ja, das ist ein super Tipp. Ich habe das auch schon mit ähm, Weißwein zum Beispiel gehört, wenn du den so ein bisschen in die Soße tun möchtest, dass du den einfach portionsweise einfrierst, dann wird er nicht sauer oder schlecht. Auch eine ja, gut. gute Idee. <lacht>
1: Um Kühe geht es auch in unserem Platz 2, und zwar ist Rindfleisch die klimaschädlichste Fleischsorte und hat mit ca. 13 kg co 2 äquivalente eine viermal so hohe CO2-Bilanz wie Geflügel oder Schweinefleisch. Das liegt ebenfalls an der Haltung der Rinde. Die benötigen nämlich viel Futter, zum Beispiel das vorhin kurz angesprochene Soja aus dem Regenwald und jede Menge Wasser. Über 15.400 Liter sollen es laut der Albert-Schweizer-Stiftung pro Kilo sein. Also nicht so viel wie bei der Schokolade, aber doch eine ganze Menge. Außerdem, und das wissen wir ja alle, stoßen Kühe mehr von dem klimaschädlichen Gas Methan aus als Schweine und Rinder. Das soll sich etwa 25 Mal stärker auf das Klima auswirken als CO2. Hier ist es natürlich gut, auf dieses Fleisch zu verzichten oder eben den Rindfleischkonsum stark runterzufahren und wenn, nur Fleisch von heimischen Bio-Weiderinnern anzukaufen.
0: Ist übrigens auch für die Gesundheit besser, weil ständig rotes Fleisch zu essen ist absolut nicht gesund.
1: Habe ich auch schon gehört, stimmt. <lacht> Okay, aber jetzt zu Platz 1. Das ist tatsächlich wieder ein vegetarisches Produkt. Und ja. zwar?
0: Tada, genau, die Butter. Denn auch wenn die vegetarisch ist, ist es trotzdem der Klimakiller Nummer 1 unter den Lebensmitteln. Denn für die konventionelle Produktion von einem Kilo Butter werden laut Ökotest sage und schreibe 24 Kilogramm CO2-Äquivalente ausgestoßen. Das ist echt eine Menge. Mhm, Finde ich auch. Der Grund ist einfach. Für ein Kilogramm Butter benötigt man ungefähr 18 Liter Milch. Dann kann man sich das vielleicht nochmal besser vorstellen. Und wie problematisch die massenhafte Haltung von Kühen ist, haben wir jetzt schon ausgiebig besprochen. Zu Butter gibt es aber tatsächlich einige Alternativen, allen voran natürlich die Margarine. Hier solltet ihr dann unbedingt darauf achten, dass da kein Palmöl drin ist. Da findet ihr eine Liste bei uns auf utopia.de und wir verlinken die euch natürlich auch in der Podcast-Beschreibung.
1: Wobei man jetzt natürlich ganz kurz sagen muss, dieses Ranking bezieht sich immer auf den Wert von einem Kilo eines betreffenden Produktes. Die wenigsten von uns würden aber auf einmal ein Kilo Butter essen, würde ich jetzt mal unterstellen. Eher nicht. Ja. Und ein Kilo Rindfleisch, das kann man bei einem Grillabend wahrscheinlich schon eher verbrutzeln. Also das sollten wir uns nochmal im Hinterkopf behalten. Wer aber sowieso viel Butter, Käse oder irgendeines dieser sechs Produkte isst, Jetzt wisst ihr Bescheid und ähm, wir hoffen, wir konnten euch ein paar spannende Alternativen aufzeigen.
0: Ja, das hoffe ich doch auch. Kathi, wie ist es denn bei dir? Worauf kannst du jetzt am schwersten von den klimaschädlichen Lebensmitteln verzichten?
1: Ha, gar nicht so einfach. Ähm, also mit Fleisch habe ich kein Problem. Das esse ich ja seit zehn Jahren nicht mehr. Und auch bei Butter und Käse habe ich mich inzwischen ganz gut einschränken können, würde ich sagen. Aber ähm, was Schokolade angeht, so ganz ohne. Du hast es schon angedeutet. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Und du? Tja, tatsächlich. Leider kann ich wirklich schwer auf den schlimmsten Klimakiller verzichten, nämlich die Butter. Also ich kaufe auch Margarine und die nehme ich zum Beispiel auch zum Backen und so total gerne hier. Aber ich muss gestehen, auf so einem frischen Brot schmeckt Butter mir einfach echt viel besser leider. Aber ich bleibe da dran und probiere einfach noch ein paar neue Sorten aus und hoffe, dass ich dann eine Margarine finde, die geschmacklich zumindest an die Butter rankommt. Zumindest bei Schokolade ist es bei mir so, dass ich da recht konsequent bin und äh, ich esse die nicht allzu oft und dann wirklich auch so ein, zwei Rippen Fairtrade schokolade und die genieße ich dann.
1: Ja, so soll es ja auch sein. <lacht> ähm, es gibt übrigens auch ein paar ganz einfache Tipps, wie man CO2 beim Einkaufen sparen kann. Zum Beispiel, indem man mit dem Fahrrad zum Laden fährt statt mit dem Auto. Natürlich mit einem schönen großen Fahrradkorb für die Einkäufe. Und natürlich ist es besser, frische Produkte zu kaufen als verarbeitete. Und dabei immer darauf zu achten, dass sie bio, regional und am besten auch saisonal sind.
0: Ja, das sind wirklich nochmal wertvolle Tipps, weil eben es kommt nicht immer nur darauf an, was man kauft, sondern eben wie man auch überhaupt hinkommt zum Einkaufen. Eine Frage ist jetzt aber jetzt noch offen, und zwar die, die ich schon am Anfang der Frage angesprochen habt und die ihr uns gestellt hattet. Ihr wolltet nämlich von uns wissen, ob Mehrwegflaschen aus Glas oder doch die aus Plastik besser sind. Und ich denke mal, man würde jetzt erst einmal direkt sagen, natürlich die aus Glas. Aber das stimmt nur zum Teil, oder Kathi?
1: Ja, wie immer ist es kompliziert.
0: <lacht> also, erstmal ist wichtig, Mehrweg
1: ist natürlich viel besser als Einweg. Aber das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Einfach, weil das Material nochmal benutzt werden kann. Aber auch Glasflaschen verursachen CO2, vor allem durch ihr Gewicht. Also beim Transport sorgt das für höhere Emissionen. Je größer und schwerer die Flasche und je länger die Strecke, desto schlechter die CO2-Bilanz der Glasflasche, kann man sagen. Bei sehr großen Größen und weiten Strecken kann es sogar sein, dass Plastikflaschen besser abschneiden. Aber sie sind eben aus anderen Gründen schlecht für die Umwelt.
0: Also achte darauf, dass das Wasser aus der Region kommt. Dann dürfen es nämlich auch Glasflaschen sein. Aber letztendlich kann man sagen, eigentlich ist es nicht wirklich gut, abgefülltes Wasser zu kaufen. Punkt. Und das muss man in Deutschland ja auch gar nicht, denn es gibt Leitungswasser. Das kann man sich benötigt natürlich auch noch mit einem Wassersprudler aufsprudeln, wer dann die Kohlensäure haben möchte. Also das ist hier auf jeden Fall unser Tipp, statt Mehrweg oder Einweg einfach Leitungswasser trinken. Absolut.
1: Ähm, und das war es auch schon wieder mit unserem Podcast. Falls ihr mal wollt, dass eine Frage von euch hier beantwortet wird, dann schreibt uns gerne an redaktion.utopia.de und sonst abonniert unseren Podcast gerne, lasst uns eine Bewertung da oder eine Rezension. Ähm, wir würden uns richtig freuen. Von mir war
0: schon mal alles. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Dann sprechen Andreas und Lisa übrigens über nachhaltige Alternativen zu Fisch. Ich bin schon echt gespannt, denn das Thema liegt ja total im Trend. Macht's gut. Der Utopia Podcast. Einfach
1: nachhaltig leben.